0: Ja, frohe Weihnachten, das kann man glaube ich heute Morgen schön sagen, es ist schön, dass ihr da seid und dass ihr gekommen seid und wir möchten uns heute Morgen mit der vierten äh, Predigt aus dieser Predigtreihe beschäftigen, die Mütter Jesu und heute in dem Sinne die einzig wahre, äh, die wirkliche Mutter Jesu, ähm, Maria und ich möchte mal mit einer Geschichte beginnen, die hat mit dem Mann hier zu tun, als ich Kind war, erinnere ich mich noch an einen Heiligabend, der war irgendwie ein bisschen besonders. Ich weiß gar nicht genau, ob ich mich selber erinnere oder ob es die Videokassette ist, die wir so oft geguckt haben. Auf jeden Fall hatten wir einen Weihnachtsmann zu Besuch und irgendwie war der nicht so besonders äh, angsteinflößend. Wahrscheinlich habe ich geahnt, dass es mein Vater ist, äh, das war alles in Ordnung und der Weihnachtsmann hat die Geschenke gebracht und es war alles schön und der ist auch wieder raus und auf einmal klopft es an der Tür und es steht ein zweiter Weihnachtsmann vor der Tür. Und in dem Gesicht meiner Eltern sehe ich, dass sie nicht wissen, wer das ist. Und als Kind war ich in dem Fall schon etwas erschrocken. Ja, da kam er rein im grünen Mantel. Es hat sich später herausgestellt, dass es unser Nachbar war, der Schulzenshorst. Ja, der war damals da gewesen. Und trotzdem war das so ein Moment, wo ich als Kind schon erstmal erschrocken bin weil ich damit nicht gerechnet hatte. Wir möchten heute die Geschichte von einer jungen Frau hören, die ist auch ziemlich erschrocken, nicht über einen Weihnachtsmann oder über irgendeine Märchenfigur, sondern sie ist erschrocken darüber, dass ihr was passiert ist, was in der damaligen Zeit alles andere als Alltag war. Es geht, wie ich schon gesagt habe, heute um Maria und ich habe diese Predigt genannt, das Geschenk des Glaubens und wir werden viel heute von Maria lernen darüber, was Glaube ist und wie Glaube eigentlich funktioniert. Maria, sie war ein junges Mädchen, vielleicht 14, 15 Jahre alt aus Nazareth, dem nördlichen Teil aus Galiläa. Sie war eine gläubige Jüdin. Wir merken an dem, was sie so weiß, an dem, was wir so von ihren Aussagen haben, dass sie vertraut war auch mit dem mit dem Alten Testament. Ähm, und sie war irgendwie anscheinend auch in, in sehr feiner Charakter, zumindest hat man den Eindruck, wenn man so von ihr liest, dass es einfach eine gottesfürchtige junge Frau war. Zu der Zeit, in der Maria gelebt hat, da war es allerdings so, dass, also wenn wir von Maria hören, wir haben jetzt gerade in der Vorweihnachtszeit mit unseren Kindern eine Geschichte gelesen, eine Weihnachtsgeschichte. Maria und ihr kleiner Esel. Das ist so ein kleines Vorlesebuch. Das ist wunderschön, aber wenn du das so liest, hast du manchmal den Eindruck, da wird das schon ziemlich romantisiert. Da hast du so den Eindruck, als würde Maria doch nur da sitzen und die ganze Zeit darauf warten, dass ein Engel mit ihr redet. Das war definitiv nicht so. In der Zeit, wo Maria gelebt hat, war das so im Judentum, dass über 400 mehr als 400 Jahre hinweg, kein Prophet mehr aufgetreten war. Das Reden Gottes in den Alltag hinein, das war, das war sehr selten. Und dass Engel erschienen sind, irgendjemanden, das, das war genauso selten wie heute. Die religiöse Elite damals, die Sadduzeer, von denen auch der hohe Priester gestellt wurde, die haben gar nicht an Engel geglaubt. Die Cheftheologen in Jerusalem, die haben behauptet, die gibt es gar nicht. Die haben auch nicht an Auferstehung geglaubt. Also es war eine Zeit, in der man könnte ja denken, na ja, mit dem Glauben der Maria, der ist das doch einfach gefallen. Es war eine Zeit, die war gar nicht so viel anders als unsere. Und dass das Maria passiert, war alles andere als Alltag. Und ich möchte mal reingehen in diese Geschichte, Lukas 1, in den ersten Vers, Vers 26 und 27 und wir lesen mal, was passiert. Elisabeth war im sechsten Monat schwanger als Gott den Engel Gabriel zu einer jungen Frau nach Nazareth schickte, einer Stadt in Galiläa. Die noch unberührte junge Frau hieß Maria und war mit einem Mann namens Josef, einem Nachfahren des Königs David, verlobt. Wie kann man sich das jetzt vorstellen? Maria, wie, wie, wie begegnet sie jetzt dem Engel? Saß sie vielleicht gerade eben ganz verklärt irgendwie auf dem Stürchen, so wie sie oft dargestellt wird, äh, auf Kunstwerken. Ich glaube nicht, es war ein junges Mädchen und die hatte wahrscheinlich ihre Gedanken wo ganz anders, vielleicht gerade bei ihrer Arbeit, die sie gerade getan hatte. Und sie hatte ja Pläne in ihrem Leben. Sie war gerade verlobt, das heißt, sie hatte einen rechtsgültigen Ehevertrag geschlossen. Es war damals so, dass die Verlobung die eigentliche Eheschließung war. Und dann hat es ein Stück gedauert, etwas mehr als neun Monate in der Regel, bis der Bräutigam seine Frau nach Hause geholt hat. Das hatte ganz praktische Gründe. Ist sie in der Zeit schwanger geworden, hat er gewusst, sie war mir nicht treu. Ähm, jetzt war das so, sie war also verlobt und sie hatte bestimmt Pläne mit ihrem Josef. Ein Handwerker dort in Nazareth, wie es irgendwie weitergehen sollte. Sie hatte bestimmt irgendwie Ideen im Kopf, wie sie sich ihr Leben vorgestellt hat. Und auf einmal geschieht das, dass ein Engel zu ihr geschickt wird. Und sie begegnet diesem Engel. Und dieser Engel, der oder das muss ich vielleicht kurz noch sagen, Maria geht von diesem Moment, wo der Engel ihr begegnet, bis zum Lukas 2, Vers 45. Dort steht dann später, wie glücklich bist du, dass du geglaubt hast. In diesen Versen geht sie einen Prozess. Von einer jungen, frommen Jüdin hin zu einer christusgläubigen Frau. Und wir werden heute uns ein bisschen angucken, was sind so diese Schritte des Glaubens und ich habe drei ganz einfache Punkte. Das erste ist das Geschenk des Glaubens, das zweite die Reaktion und das dritte die Folgen. Und wir beginnen mal mit dem ersten Punkt, das Geschenk. Was passiert jetzt? Der Engel kommt jetzt hier rein zu ihr und sagt, sei gegrüßt, du mit hoher Gunst Beschenkte, der Herr ist mit dir. Das ist ein schon sehr interessanter Gruß, der Maria hier ausgerichtet wird. Sie ist wahrscheinlich total perplex, kommt dann auch gleich, ne? er sagt dann auch gleich, hab keine Angst, also sie wird irgendwie sehr erschrocken gewesen sein. Aber der Gruß, der hier ausgerichtet wird, der ist schon sehr spannend. Denn es wird ihr gesagt, Maria, du bist mit hoher Gunst beschenkt. Gott handelt an dir gerade eben gnädig. Gott, Gott handelt in einer Art und Weise, er, er handelt schenkend gegenüber dir, Maria. Der Herr ist mit dir und es wird hier schon eine Sache deutlich, die wir beim Glauben wissen müssen. Also prinzipiell ist es so, wir können aus der Geschichte von Maria natürlich nicht alle Einzelheiten über den Glauben ableiten. Jede Biografie, jeder Mensch, der zu Christus findet, hat seinen eigenen Weg irgendwie, wie schnell das geht, wie langsam das geht, aber es gibt Prinzipien und ein Prinzip ist hier folgendes, Bevor Maria überhaupt glaubt, steht das Handeln Gottes in ihrem Leben. Es ist so, dass, dass Gott, der Engel sagt, dass der Herr ist mit dir. Er sagt, Gott, Gott, Gott ist mit dir in deinem Leben, er handelt in deinem Leben. Und es stimmt, wenn man jetzt mal zurückguckt, der Engel taucht jetzt auf, aber Gott hat schon lange in Marias Leben ge gehandelt. Gott hat das geführt dass Maria mit Josef verlobt ist, einem Mann aus dem Geschlecht Davids. Gott hat das irgendwie alles auch geschenkt, dass sie da auch einen Mann hat, von dem er weiß, der wird auch gut damit umgehen mit der Situation. Gott hat ihr Leben geführt, Gott hat schon längst eingegriffen in ihr Leben und er hat auch die, die ganzen Momente, dass die Volkszählung kommen wird, wo sie nach Bethlehem gehen müssen, alles das hat Gott fein zusammengewoben. Auch wenn Maria das bisher nicht sehen konnte, aber jetzt kommt so der Gedanke: Der Herr ist mit dir, Maria. Gott handelt schon längst in deinem Leben und er beschenkt dich mit Gunst. Und hier ist so ein erster Gedanke zum Glauben. Da werde ich dann noch mal kurz darauf eingehen. Aber damit ein Mensch Glauben finden kann, ist es nötig, dass Gott ihm vorher begegnet. Ein Mensch kann nicht von sich alleine heraus geistliche Dinge beurteilen. Er braucht, es ist sozusagen das erste Gnadenhandeln Gottes, dass er in seiner Gnade Maria hier begegnet und es ihr überhaupt möglich macht zu glauben. Von daher ist Glaube auch wirklich immer ein Geschenk. Ein Mensch, der glauben kann an Jesus Christus, der, der hat sich zwar dafür entschieden, der hat irgendwo ein Ja zu Jesus gefunden, aber dass er das konnte, das ist ein Geschenk Gottes dass er ein Ja zu Gott finden konnte. Wie geht's jetzt weiter? Jetzt redet der Engel mit ihr und sagt, hab keine Angst, Maria. Und ich glaube, es ist auch nötig, dass er es sagt. Wahrscheinlich hat sie gerade Angst. Hab keine Angst, Maria. Gott hat dich mit seiner Gunst beschenkt. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, den du Jesus nennen sollst. Man kann sich überhaupt nur vorstellen, dass Maria bei diesem ganzen Moment ziemlich irritiert ist. Wie gesagt, es ist alles andere als Alltag in der damaligen Zeit, dass dir ein Engel begegnet. Und irgendwie kann sie es doch auch einordnen. Und der Engel sagt ihr jetzt eine Verheißung. Er gibt dir eine konkrete Verheißung. Er sagt dir etwas, was passieren wird. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, den du Jesus nennen sollst. Über diesen Sohn redet der Engel jetzt weiter. Er wird große Autorität haben und Sohn des Höchsten genannt werden. Gott wird ihm die Königsherrschaft seines Stammvaters David, in ihm die Königsherrschaft seines Stammvaters David weiterführen lassen. Für immer wird er die Nachkommenschaft Jakobs regieren und seine Herrschaft wird nie zu Ende gehen. Ich gehe jetzt gar nicht so sehr darauf ein, was über Jesus gesagt wird, weil mir heute wirklich der Fokus stärker auf Maria liegt. Aber was der Engel ihr jetzt schon sagt, ist, dass das Kind, was du bekommen wirst, das wird kein normales Kind sein. Er wird Sohn des Höchsten genannt werden. Also, das wird Gottes Sohn sein. Das wird ihr hier schon gesagt. Der wird der Herrscher sein, auf den Israel schon so lange wartet. Maria weiß im Hintergrund die Prophezeiungen. Und was der Engel hier verspricht, ist nichts anderes, als zu sagen, Maria, aus dir, aus diesem Moment jetzt heraus, wird die Hoffnung Israels hervorgehen. Das, worauf seit so vielen Generationen Israel hofft, das wird sich erfüllen und du wirst eine große Rolle dabei spielen. Du wirst die Mutter dieses Kindes sein. Das ist eine Riesenverheißung, oder? Das ist eine Riesenverheißung. Stell dir mal vor, äh, dir würde das passieren. Dir würde, zu dir würde Gott kommen und würde dir ein Versprechen machen, wo du weißt, das wird nicht nur meine Familie, nicht nur mich. Das wird mein ganzes Land, mein ganzes Volk, das wird die ganze Welt betreffen. Das ist, schon, das ist schon Wahnsinn. Und jetzt ist die Frage, wie reagiert Maria auf diese Botschaft? Und sie reagiert mit folgenden Worten. Wie wird das geschehen? Ich habe doch noch nie mit einem Mann geschlafen. Maria reagiert mit einer klugen Frage. Und man könnte jetzt sich fragen, was ist das für eine Art von Frage, die sie da hat? Ist das Unglaube? Glaubt sie dem Engel nicht, der ihr gerade begegnet? Stellt sie gerade Gott da irgendwie in Frage? Oder ist es nicht ein bisschen unangemessen, wenn so ein Engel kommt und dann so, dann so zu fragen, ja, wie soll das denn funktionieren? Ja, so als kleiner Mensch. Es gibt Zwei Arten von Fragen, die Menschen stellen können, wenn Gott zu ihnen kommt mit einer Verheißung. Also wenn Gott ein Versprechen gibt, zum Beispiel das Versprechen des Glaubens allgemein, dass Gott sagt, wenn du an Christus, auf Christus vertraust, wirst du gerettet werden. Es gibt zwei Arten von Fragen, mit denen Menschen reagieren können. Und beide finden wir, oder wir finden beide, im Lukas-Evangelium, im Kapitel 1. Wenn man vorher guckt, vor Maria gibt es nämlich schon mal einen Mann, Zacharias, im gleichen Kapitel. Auch Zacharias bekommt eine Verheißung von Gott. Die Verheißung, dass er einen Sohn bekommen wird im hohen Alter und so. Und auch er stellt die Frage, wie soll das denn gehen? Und das Interessante ist, Zacharias, er wird für seine Frage von Gott ziemlich straff äh, äh, gescholten. Er bekommt sogar eine Strafe auferlegt, dass er schweigen muss, bis das, so, bis das Kind geboren ist. Weil Zacharias eine Frage stellt, mit der er sich beweisen will, dass er nicht glauben kann. Zacharias seine Frage, oder seine Frage ist eine Frage, die, die versucht sozusagen, äh, den, das als, als unmöglich hinzustellen, was Gott sagt. Und ein Stück weit sich selbst einen Beweis zu geben, das kann nicht funktionieren. Er versucht sich selbst davon zu überzeugen mit seiner Frage, dass, das, dass er das nicht glauben kann. Und hinter Zacharias Frage steht am Ende ein stolzes Herz. Ein Herz, was sagt, du kannst mir das versagen, aber ich verstehe das nicht, ich glaube das nicht. Es gibt für mich viel zu viele Hindernisgründe und deswegen möchte ich nicht glauben. Bei Maria ist es anders. Maria wird für ihre Frage kein Mal gescholten, weil hinter ihrer Frage steht ein anderes Herz. Ihre Frage ist die Frage, ich habe es mal genannt, eine Frage, die meine Unfähigkeit, Gott zu begreifen, ausdrückt. Maria zweifelt in dem Moment, oder sie stellt diese Frage nicht, um sich selbst sozusagen zu beweisen, dass der Engel nicht recht haben kann. Sondern sie bringt ehrlich zum Ausdruck, Gott, ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Das ist zu groß für meinen Verstand. Und wisst ihr, genau die gleichen Art und Weise können Menschen auch heute noch haben, wenn Gott in ihr Leben redet. Du kannst es haben allgemein gegenüber dem Glauben. Du kannst gegenüber dem Glauben viele, viele, viele Argumente vorbringen, wo du sagst, also deswegen und deswegen und deswegen und deswegen kann ich nicht glauben. Das kannst du mit vielen, vielen Argumenten machen, aber die Frage sind gar nicht die Argumente. Die Frage ist am Ende, was für ein Herz hast du dahinter? Und das ist der Unterschied zwischen Zacharias und Maria. Maria hat ein Herz, was prinzipiell sich vor, bereit ist, vor Gott zu beugen und ihm zu glauben, selbst dort, wo es für sie unglaublich ist. Das kannst du auch auf andere Verheißungen Gottes anwenden. Wie geht es dir, wenn du die Bibel liest? Wenn er zum Beispiel steht, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit und er wird euch alles hinzufügen. Dann kann, fallen, fallen dir bestimmt und auch mir gleich fünf Argumente ein, warum es unklug ist. Und warum das nicht weise ist und warum er das nicht machen sollte und gute Argumente. Die Frage ist aber eine ganz andere. Die Frage sind nicht deine Argumente. Die Frage ist nie, bist du bereit, dich Gott unterzuordnen und ihm mehr zu vertrauen als deinem Denken, als deinem scheinbaren Wissen. Das kannst du auf jeden Auftrag Gottes, nein, ne, ganz, äh, ja genau, auf jeden Auftrag Gottes anwenden. Und Jetzt lernen wir von Maria noch so ein paar Prinzipien über Glauben, die möchte ich euch noch kurz mitgeben. Was lernen wir aus diesem kurzen Text? Das erste ist, Glaube ist eine vertrauensvolle Reaktion auf ein Versprechen. Das lernst du hier schon mal über Glauben. Glauben ist in unserer Gesellschaft oft komplett falsch verstanden. Wir sagen manchmal, wenn du nur genug daran glaubst, dann wird das schon werden. Das ist Schwachsinn. Glaube ist an und für sich keine schaffende Kraft. Es ist, funktioniert nicht so, dass du an irgendeinem, zum Beispiel, wenn du dich Weihnachten hinsetzt und sagst, also wenn ich nur doll genug daran glaube, dass meine Eltern mir wirklich das schenken, dann wird das schon passieren. So funktioniert nicht Glaube. Das ist irgendein komisches New Age Denken. Glaube ist was ganz anderes in der Bibel. Glaube bedeutet, dass jemand mit einem Versprechen mir gegenüberkommt. Und Glaube bedeutet, dass ich mich auf dieses Versprechen, auf dieses konkrete Versprechen verlasse. Deswegen liegt die Kraft des Glaubens auch nicht im Glaubenden. Nicht Maria ist hier die, die den riesen Glauben hat, der sie dazu bringt, die, die, die Mutter des äh, Sohnes Gottes zu werden, sondern die Kraft, dass Glaube sich erfüllt, liegt in dem, der das Versprechen gibt. Einfaches Beispiel. Ich kann äh, meine, meine beiden Jungs... Die können zusammen auf dem Spielplatz sein und dann kann der Konrad die Rutsche runterrutschen und unten steht der Josias und der Josias kann ihm versprechen, dass er ihn auffängt. Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Ja? Ist egal, wie sehr sie sich das wünschen, das wird nicht funktionieren, weil der Josias wird den Konrad, wenn der runterrast, der wird ihn umrasen. Wenn ich da unten stehe und verspreche das dem Konrad, dann kann der Konrad vertrauen und es wird passieren, dass er aufgefangen wird. Warum? weil die Kraft nicht im Konrad seinem Glauben liegt, sondern in dem, der das Versprechen gemacht hat. Was in dem Fall ich bin, ihn aufzufangen. Das Zweite ist, was du lernst, das, das ist eigentlich mal der Punkt, nicht selbst die Kraft, ah ja, da sollte noch der Glaube, der Glaube ist nicht selbst die Kraft, sondern das Vertrauen auf die Kraft dessen, der eine Zusage macht. Das ist die Kraft des Glaubens. Und das Dritte ist, Glaube bedeutet, dass ich mich einem anderen vertrauensvoll unterordne. Vertrauen funktioniert nie ohne Unterordnung. Vertrauen funktioniert nie, ohne dass ich sage, okay, ich gebe jetzt ein Stück weit mein scheinbares Recht, mein Leben zu kontrollieren, aus, die, aus der Hand und ordne mich hier unter. Und auch das muss Maria machen. Maria ordnet sich am Ende Gott unter. Und Glaube bedeutet es immer. Glaube bedeutet immer, dass ich sage, okay, ich, ich verstehe das jetzt nicht, wie das funktionieren soll. Es ist auch nicht das, was ich mir vielleicht gerade selber ausgedacht hatte. Aber ich ordne mich dir unter. Und am Ende hat das wieder mit der Frage zu tun, was ist dein Herz gegenüber Gott? Bist du bereit zu glauben, zu vertrauen, weil du sagst, okay, ich glaube, dass dieser Gott wirklich vertrauenswürdig ist. Ich glaube, dass er wirklich besser ist, als, als, als ich mir das überhaupt vorstellen kann, ich glaube, dass er weiser ist, ich glaube, dass er wirklich gut ist und ich ordne mich ihm unter wegen seinem Charakter oder sagst du, nee, es gibt so viele Gründe für mich, ich möchte eigentlich gar nicht glauben. Am Ende ist die Frage dahinter deine Haltung. Und bei Maria ist die Haltung anders als bei Zacharias. Sie ist bereit, auch wenn sie es nicht versteht, wie es funktionieren soll, zu vertrauen. Und jetzt bekommt sie eine Antwort. Sie hat ja gerade gefragt, wie soll das funktionieren? Und jetzt gibt der Engel ihr eine Antwort. Der Heilige Geist wird über dich kommen, erwiderte der Engel. Die Kraft des Höchsten wird dich überschatten, deshalb wird das Kind, das du zur Welt bringst, heilig sein und Sohn Gottes genannt werden. Sieh doch, auch deine Verwandte Elisabeth ist noch in ihrem Alter schwanger geworden und erwartet einen Sohn. Von ihr hieß es ja, sie könne keine Kinder bekommen. Jetzt ist sie schon im sechsten Monat. Denn kein Wort, das von Gott kommt, ist ohne Kraft. Der Engel gibt jetzt zwei Beweise. Er gibt jetzt Maria zwei Beweise für ihren Glauben. Er hilft ihr jetzt. Der erste ist die Erfahrung. Er sagt ihr, Maria, du kannst glauben, weil schau doch mal die Geschichte von Elisabeth an. Die ist doch eigentlich viel zu alt, um Kinder zu kriegen. Und jetzt ist es doch passiert. Und das ist so das Erste, was dem Glauben helfen kann, die Erfahrung. Und ich glaube, das ist auch bei uns im Leben so. Ich glaube, dass unser Glaube unglaublich daran wachsen kann, an Erfahrungen, die wir auch bei anderen sehen. Äh, für mich war das sehr, sehr prägend in meinem Leben, dass ich Menschen hatte, die mir erzählt haben davon, was sie mit Gott erlebt haben. Und es gab so manche Geschichte, die ich da gehört habe, über so Glauben und darüber, wie Gott versorgt. Die, da habe ich mir Ohren geschlackert. Da habe ich gedacht, boah, sowas würde ich so gern auch mal erleben. Aber es hat meinem Glauben total geholfen, zu wissen, das hat ja bei anderen funktioniert. Ich erinnere mich daran, wie mir einer meiner Mentoren eine Geschichte erzählt hat, wo er mutig Geld gegeben hat und wo alle Vernunft dagegen stand und Gott es ihm zehnfach zurückgegeben hat. Am gleichen Tag. Und er, ich habe das gehört und gedacht, wow, krass. Wenn du Geschichten hörst von anderen, deren Glauben funktioniert, macht dir das immer Mut. Deswegen möchte ich dir Mut machen. Wenn du, wenn du keine Geschichten von anderen kennst, wo Glaube funktioniert, dann frag mal nach. Frag mal bei anderen nach, irgendwie, oder wenn du Geschichten hast, erzähl sie. Ja, manchmal gibt es ja so die, diese Einstellung unter Christen, naja, wir möchten es lieber nicht erzählen, wir möchten uns ja selber nicht so groß machen. Das ist, das ist ich sage es jetzt mal ganz, ich sage es Schwachsinn. Weil wem machst du denn groß? Du machst Gott groß. Die Psalmen fordern uns auf, dass wir von den Taten des Herrn erzählen sollen. Du darfst es erzählen, anderen zur Ermutigung. Nicht weil du der tolle Glaubende bist, sondern weil du einen Gott hast, der so groß ist. Das ist das erste Argument, das erste, mit dem der Engel hilft. Da sagt Maria, die Erfahrung hilft, dass dein Glaube wächst. Aber das zweite, die, und dieser Satz, jetzt, der jetzt kommt, der ist mir ganz neu bei der Predigtvorbereitung aufgefallen, der ist mir vorher nie aufgefallen. Dieser Vers 37. Denn kein Wort, das von Gott kommt, ist ohne Kraft. Das hat mich total angesprochen. Denn das ist der stärkere. Beweis, den der Engel gibt. Der Engel sagt, Maria, du kannst glauben, weil Elisabeth schwanger ist, aber überleg daran, wer zu dir redet. Es ist ein Wort Gottes und dieses Wort hat Kraft. Und deswegen darfst du glauben. Und ich habe so gedacht, ist das nicht schön, das Wort Gottes. Jedes Wort, das von ihm kommt, hat Kraft. Deswegen darfst du als Christ, du darfst dich mutig auf das Wort Gottes stellen. Natürlich kannst du deine Bibel lesen und äh Du kannst nicht jeden Vers, der in der Bibel steht, 100% auf dich beziehen. Man muss schon immer mal gucken, was ist der Kontext dahinter, zu wem wurde der gesagt. Da kannst du aber mal jemand bei jemand ruhig nachfragen, der ein bisschen, ich frage mal bei Andreas nach, der hilft dir irgendwie, den Kontext von dem Vers einzuordnen. Aber prinzipiell darfst du Verheißungen, die in der Bibel stehen, die Gläubigen gegeben sind, die darfst du ernst nehmen. Und du darfst darauf bauen, du darfst darauf vertrauen, dass dieses Wort Kraft hat. Und wenn du sagst, ich weiß nicht, ich erlebe so wenig mit Gott. Ich weiß nicht, ob, der wirklich, ob das wirklich so echt ist mit meinem Glauben. Ich erlebe nichts. Mein Glaube fühlt sich auch so tot an. Dann möchte ich dir jetzt einfach mal Mut machen, ein was zu tun. Nimm Gott beim Wort. Lese deine Bibel und geh davon aus, dass das, was Gott dort sagt, Kraft hat. Und dann stell dich mal da drauf, ohne Rücksicht zu nehmen auf deine Gefühle und all die klugen Ratschläge, die Menschen machen. Du kannst gerne vorher noch mal nachfragen, kann ich den Vers so für mich nehmen? Äh, aber es gibt sehr viele Verheißungen, die sind sehr, sehr klar. Nehmen wir mal zum Beispiel, ich habe vor uns gehabt, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Oder dass, zum Beispiel, dass die Bibel uns auffordert, Menschen zu sein, die, die gerne vergeben. Das, das ist ein Punkt, wo, wo unsere, in uns drin alles sagt, ich will aber nicht, ich möchte aber nicht. Aber die Bibel, du kannst Gott beim Wort nehmen, dass es für dich zur Gesundung führt. Das ist so etwas, wo du sozusagen gegen alle Rationalität dich für etwas entscheidest, was Gott sagt und einfach vertraust. Und ich kann dir, will dir Mut machen. Wenn du willst, dass in deinem Glauben, dass du deinen Glauben erlebst, dass er lebendig ist, dann stell dich auf dieses Wort Gottes, denn es hat Kraft. Und das ist genau, was Maria jetzt tut. Das ist nämlich ihre Reaktion. Vers 38. Da sagte Maria, ich gehöre ganz dem Herrn. Was du gesagt hast, soll mir geschehen. Wow. Ich finde es so einen mutigen Satz von einem Teenie-Mädel. Ganz ehrlich, ey. Das, die, sollte das nie unterschätzen, den Glauben von, von Jugendlichen, von Teenagern. Sie bringt so einen mutigen Satz zu all dem. Ey. Sie hat vielleicht im Hinterkopf, was das bedeutet, ich bin unehelich schwanger. Was wird das bedeuten? Wird der Josef mich jetzt vielleicht verlassen? Was werden die Leute in Nazareth sagen? Was sagen meine Eltern? Und sie sagt, ich gehöre ganz dem Herrn. Was du sagst, soll mit mir geschehen. Das ist echt, das ist echt stark. Und wir lernen von Marias Glauben noch so ein paar Dinge über Glauben, die ich euch noch mitgeben will. Nochmal so eine Folie, Glaube ist. Was ist Glaube? Ich habe es mal so genannt, Glaube ist nicht die App, sondern das Betriebssystem. Glaube ist nichts, was du in deinem Leben noch extra mit dazu nimmst, dass du sagst, na gut, ich habe ein bisschen in Mangel hier an der Stelle, hier vertraue ich jetzt mal Gott so ein bisschen. Er darf Er In dem Bereich meines Lebens, da darf er so ein bisschen sich mit, mit einmogeln. Ja? Partnerwahl oder so, da, 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 da bete ich mal. Oder wenn es mir schlecht geht, da bete ich mal. Das bedeutet nicht Glaube. Glaube bedeutet nicht, dass du eine App installierst in deinem Leben, eine Jesus-App, sondern dass du alles in deinem Leben, dass du alles runterschmeißt und sagst, das Grundsystem meines Lebens ist, dass ich Gott vertraue. Das ist am Ende Glaube. Timothy Keller, der beschreibt in einem Buch über Weihnachten, wo er über diesen Text hier schreibt, dass er mal auf einer Konferenz war, und da wurden ihm zwei Fragen gestellt, die dir zeigen, welche Qualität dein Glaube hat. Die erste Frage ist, bist du bereit, in allem zu gehorchen, was die Bibel dir, was die Bibel klar vorgibt, ob es dir gefällt oder nicht? Das heißt jetzt nicht, dass du alles perfekt machst, darum geht es nicht, dass du keine Fehler machst. Aber die Frage, bist du prinzipiell bereit, Gott zu gehorchen? Und das Zweite, bist du bereit, Gott in allem zu vertrauen, was er dir in dein Leben schickt, ob du es verstehst oder nicht. Das heißt nicht, dass alles, was kommt, gut ist und das heißt auch nicht, dass du nicht mit, mit Sachen strauchelst oder dass du nicht auch an Dingen zweifelst oder an Dingen ja, ringst. Das heißt es nicht, aber es das heißt, bist du prinzipiell, sagst du prinzipiell Gott, ich bin bereit. Das zeigt ganz viel darüber aus, ob der Glaube eine App in deinem Leben ist oder schon dein Betriebssystem. Und es Ganz ehrlich, ich will es hier jetzt überhaupt nicht romantisieren. Das heißt nicht, dass es einfach wird. Bei Maria ist es auch nicht unbedingt einfach geworden seit dem Tag, oder? Sie musste dann weg nach Bethlehem, dort irgendwie in einem Stall ihr Kind bekommen, musste dann fliehen nach Ägypten, vier Jahre lang als Flüchtling leben in einem anderen Land, um dann zurückzukommen nach Nazareth und einen Sohn zu haben, der alle Grenzen sprengt. Wo selbst dann irgendwann die eigene Familie versucht, ihn zurückzuholen und allen zu erklären, dass der ein bisschen spinnt. Und am Ende zu erleben, dass ihr Sohn gekreuzigt wird. Wisst ihr, für Maria war der Weg nicht leicht. Aber trotzdem hat sie diese beiden Fragen mit Ja beantwortet. Das lernen wir daraus. Glaube ist nicht die App, sondern das Betriebssystem. Wir lernen noch was Zweites daraus. Glaube ist kein Gefühl, sondern eine Entscheidung. Glaube ist kein Gefühl. Denkt ihr, dass Maria sich in jedem Moment toll gefühlt hat? Oder dass sie gedacht hat, wuh, schön, cool, unehrlich schwanger und ich erzähle jetzt allen, dass ein Engel zu mir gekommen ist, wow. Das hat nicht so die tollsten Gefühle ausgelöst. Aber es war eine Entscheidung. Eine Entscheidung zu vertrauen. Und das macht mir so Mut, weil es mir auch sagt, ich darf als Christ im Glauben, ich darf Angst haben, ich darf auch Fragen haben, ich darf auch zweifeln, ich darf auch mal mutlos sein, ich darf mich auch mal ärgern, ich darf auch mal Gott gegenüber was klagen, ich darf mich auch einfach mal nicht gut fühlen. Das ist total in Ordnung. Die Frage ist wieder dahinter, Wer ich mich am Ende trotzdem einfach festhalten, werde ich sagen, okay, ich werde mich einfach festhalten, als meine Frau und ich damals mit Josias schwanger waren und so, so eine ganz dramatische Zeit war im Krankenhaus, da weiß ich noch, wie ich so einen Moment hatte, wo ich Gott gegenüberstand. Ich bin im Uniklinikum Leipzig durch, durch den Wald gegangen. Ich habe gesagt, Gott, was soll das? Und ich weiß noch, wie es so in mir war, dass ich gesagt habe, Gott, ich verstehe das jetzt nicht. Aber ich weiß, es gibt nur eine Sache, die schlimmer ist, ohne dich hier durchzugehen. Weil das würde ich nicht überleben. Also gehe ich jetzt mit dir durch, auch wenn ich es gerade nicht besonders nett finde. Ich habe mich da übrigens nicht besonders supergläubig gefühlt in dem Moment. Aber es war am Ende das, was Glaube ist. Sich darauf zu, zu verlassen, zu sagen, am Ende wirst du halten. Auch gegen mein Gefühl. Und Glaube ist eine Wurzel, aus der Neues wächst. Bei Maria sehen wir hier so einen Anfang des Glaubens. Und wir sehen, dass sie sozusagen, und im wahrsten Sinne des Wortes, so wie das Kind in ihr wächst, wird auch ihr Glaube wachsen. Sie wird in ein paar Wochen, in ein paar Monaten, in ein paar Jahren eine ganz andere sein. Ein Prozess, den sie geht. Und dieser Punkt nochmal, ich bin ein bisschen mit meinen Punkten, wiederholt sich ein bisschen. Nicht die Kraft des Glaubens, sondern, es ist die sondern das Vertrauen auf Kraft, das macht Glauben aus. Es ist nicht Marias großer Superglaube, sondern es ist der, auf dem sie vertraut, der sie hier durchbringt. Mein letzter Punkt, was sind die Folgen jetzt davon? Wie geht es jetzt bei Maria weiter? Ich lese noch mal ein paar Verse rein, wie es jetzt weitergeht. Nicht lange danach machte sich Maria auf den Weg ins Bergland von Judäa. So schnell wie möglich wollte sie in die Stadt kommen, in der Zacharias wohnte. Als sie das Haus betrat und Elisabeth begrüßte, hüpfte das Kind in Elisabeths Leib. In diesem Augenblick wurde Elisabeth mit dem Heiligen Geist erfüllt und rief laut aus, dich hat Gott mehr gesegnet als alle anderen Frauen. Und gesegnet sei das Kind in deinem Leib. Welche Ehre, dass die Mutter meines Herrn mich besucht. Als ich deinen Gruß vernahm, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Wie glücklich bist du, dass du geglaubt hast. Denn was der Herr dir sagen ließ, wird sich erfüllen. Warum geht Maria zu Elisabeth? Das steht in dem Text gar nicht so direkt drin. Wie sie der ganzen Situation fliehen in Nazareth? Keine Ahnung. Aber ich glaube, es hat mit dem Geschehenes vorher zu tun. Der Engel sagte, Ihr schau mal, was bei Elisabeth passiert ist. Und irgendwie merkt Maria, ich brauche jetzt, sie glaubt Gott, sie will ihm vertrauen und sie merkt, ich brauche jetzt aber irgendwie jemanden, der mir hilft, hier weiterzukommen. Ich brauche jetzt eine Elisabeth. Und es ist so schön, sie kommt zu Elisabeth und das Erste, was Elisabeth macht, ist, sie ermutigt Maria. Dieser Satz, wie glücklich bist du, dass du geglaubt hast. Gott wird das auch machen. Elisabeth, die, die macht ja Maria so richtig Mut. Und die ist eine ganze Weile bei Elisabeth. Und ich glaube, die reden viel darüber. Ja, der Mann Zacharias hat im Tempel gearbeitet, der hat ganz viel gewusst aus, aus der Schrift. Und ich glaube, dass das eine Zeit ist, in der Marias Glauben geformt wird. Weil da Leute da sind, die auch glauben und die sie stärken, die sie ausrüsten, die ihr Mut machen. Jüngerschaft. Maria merkt, oder wir sehen ja schon in Marias Geschichte, Glaube ist nichts, was du für dich alleine tun kannst. Du kannst für dich alleine einen Anfang im Glauben machen, aber dass dein Glaube hält, dass dein Glaube sich bewährt, dass dein Glaube dich durchtragen wird, hängt ganz viel damit zusammen, dass du bereit bist, mit anderen Glauben zu leben. Und das macht Maria hier. Sie lässt sich, wir würden heute sagen coachen, wäre ja, so der moderne Begriff davon. Sie sucht sich jemanden, der sie da so richtig mitnimmt. Und das ist so wichtig. Vielleicht hast du diesen Eindruck in deinem Glauben, dass du manchmal sagst, Na ja, es geht nicht so richtig voran und ich weiß auch nicht. Meine Frage ist, hast du andere Christen, mit denen du über deinen Glauben redest? Hast du andere Christen, wo du nicht nur nette Dinge austauscht über christliche Überzeugungen, sondern hast du Leute, wo du erzählen kannst von deinen Zweifeln, von deinen Fragen? wofür dich gebetet wird. Ohne, ohne, ist, ohne das wird dein Glaube langfristig nicht wachsen können, weil, weil wir es brauchen, weil Jesus hat seinen Leib, er hat seine Gemeinde als Familie gedacht. Er hat Christsein nicht entwickelt als eine private, persönliche Geschichte. Es geht nicht immer um mich und mein Jesus. Darum geht es auch. Aber es geht vor allen Dingen um wir und Jesus. Das ist im Neuen Testament das viel das viel größere Bild, wir zusammen und Jesus. Das ist zum Beispiel diese Verheißung, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Finde ich eine schöne Verheißung, weil es heißt, dass Christsein darauf angelegt ist, dass wir andere brauchen. Und wenn du jetzt sagst, oh, ich hätte da so viel Lust drauf, dann hast du voll die Chance. Sei doch dabei, also jetzt ein Werbeblock, ja, kannst du nicht wegklicken. Ja? Sei doch dabei bei Rooted. Anfang Januar Ab 8. Januar, selbst ist heute hier, kannst du dich dann gleich anmelden. Sei doch dabei und erlebe zehn Wochen, wo du mit anderen zusammen Glauben lebst, wo du das bewusst zulässt, dass andere in dein Leben reden, dass, dass du anderen Zuspruch gibst, dass du dich gegenseitig euch ermutigt Ich bin auch mega gespannt, ich bin auch das erste Mal dabei, bin super gespannt auf diese Zeit. Also mach das oder wenn du sagst, ich möchte irgendwo anders, irgendwie eine Kleingruppe haben, melde dich bei uns, meldet dich bei mir, bei Litsch oder wo auch immer. Und frag nach, weil das, weil das so wichtig ist, dass wir das haben. Weil Christsein so gedacht ist. Genau, ab 8.1. Rooted. Jetzt komme ich zum Schluss. Was passiert jetzt mit Maria? Maria hat jetzt diese Verheißung empfangen. Sie hat geglaubt und sie hat jetzt eine Zeit oder hat sich ermutigen lassen, sich trainieren lassen. Und jetzt kommt, das möchte ich noch kurz vorlesen, so ein ganz wunderschöner Text. Ich werde ihn jetzt nicht komplett auslegen, das schaffen wir von der Zeit her nicht. Aber hört mal, was Marias Glaube jetzt sagt. Meine Seele staunt über die Größe des Herrn. Und mein Geist freut sich über Gott, meinen Retter. Seiner geringsten Sklavin hat er Beachtung geschenkt. Noch künftigen Generationen werden, werden mein Glück preisen. Heilig ist der Mächtige, der Großes an mir getan hat. Seiner Barmen gilt jedem, der sich ihm unterstellt, in jeder Generation. Hoch hebt er seinen gewaltigen Arm und fegt die Hochmütigen hinweg. Mächtige stürzt er vom Thron und Geringe setzt er darauf. Hungrige macht er mit guten Dingen satt und Reiche schickt er mit leeren Händen fort. Und Israel, sein Kind, nimmt er selbst an die Hand und schenkt ihm seine Barmherzigkeit. Denn so hatte, es für, hatte er es für immer versprochen, dem Abraham und seiner ganzen Nachkommenschaft. Was passiert mit Maria? Marias Glaube ist gewachsen, er ist gestärkt worden und jetzt merkt man an diesem Text ihr Verständnis. Ihr Glaube ist tiefer geworden. Sie hat tiefer verstanden, wer Gott ist, Sie hat tiefer verstanden, was ihre Rolle in Gottes Plan ist, wer sie in Gottes Augen ist und wie Gott an ihr handelt. Und nochmal, Maria singt dieses Lied und die Aussichten in ihrem Leben ist nicht alles strahlender Horizont. Sie wird mit diesem Lied noch durch viele, viele Täler gehen müssen und sie wird am Ende ihren Sohn sogar verlieren. Und trotzdem stimmt das, was hier drin steht. Noch künftige Generationen werden mein Glück preisen. Denn sie ist gleichzeitig zu einer Frau geworden, deren mutiger Glauben zum Vorbild für viele geworden ist. Und zu jemandem, den Gott gesegnet hat. Und ich möchte dir einfach so Mut machen, jetzt dir so einen Ausblick geben mit diesem Lied von Maria. Vielleicht kannst du sagen, boah, ich kann sowas über Gott nicht sagen, was sie hier sagen. Investier in deinen Glauben. Und du wirst erleben, dass am Ende von so einem Prozess des Wachstums im Glauben es steht, dass du tiefer verstanden hast, wer Gott ist. Weil das ist das eigentliche Ziel. Gottes Ziel ist, dass wir tiefer erkennen, wer er ist. Dass wir tiefer in die Beziehung hineinwachsen mit ihm. Das ist sein Ziel mit uns. Deswegen fasse ich jetzt noch mal ganz kurz fünf Tipps, das Geschenk des Glaubens auszupacken. Also wenn du nochmal Bescherung brauchst, wie kannst du das Geschenk des Glaubens auspacken? Der erste Punkt, vertraue auf Gottes Verheißungen. Dafür musst du sein Wort kennen. Aber lese dieses Wort, wenn du zwischen Weihnachten und Neujahr Zeit hast und sagst, ich habe so nett wirklich Bibel gelesen, lese es und vertraue dieses Wort, diesem Wort. Dann ordne ihm dein Herz unter, auch wenn du nicht alles verstehst. Vertraue dann auf seine Kraft. Er ist die Kraft, nicht du. Vertraue auf seine Kraft. Und dann such dir Unterstützung. Allein schaffst du es nicht. Und wenn es jemand ist, wo du sagst, hey, ich bräuchte jetzt einfach mal jemanden, der für mich betet. Du brauchst mir gar nichts erklären, du brauchst mir gar nichts sagen, bete einfach mal für mich. Und investiere in gute Zeit, in, in guten Zeiten. Dass du in der Wüste Wasser hast. Investiere jetzt. Damit dann, wenn dein Glauben in Zeiten kommt, wo er geprüft wird, irgendwie genug Festigkeit hat. Das ist so mein, meine fünf Tipps für die Bescherung. Ich möchte mal beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir für Maria. Ich danke dir für dieses teenie von dem wir so viel lernen. Und Herr Jesus, Maria war ein Mensch genauso wie wir. Sie war kein besonderer Mensch. Sie war genauso ein Mensch aus Fleisch und Blut, mit Fehlern, mit Schuld. Aber du hast sie gebraucht. Und Herr Jesus, jeder Einzelne von uns hier ist so, wie er dasteht, jemand, den du gebrauchen willst. An dem du ein Stück weiterschreiben willst, deine Geschichte. Herr Jesus, und ich bitte dich, dass du, dass du uns dieses Herz gibst, was Maria hat. So ein Herz, was dir vertraut. Und ich bitte dich, dass du uns das erleben lässt dieses Vertrauen hält und ich möchte dich bitten, dass du schenkst, dass wir, dass wir uns vielleicht nächstes Jahr Geschichten erzählen können. Davon, wo wir erlebt haben, wo unser Glauben getragen hat. Wir beten dich an, Herr. Amen.